0: Prince Tendance Podcast. Bonjour, mon nom est Amit Faljawi, je suis donc le directeur du magazine économique Trends Tendance et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de ces différents podcasts économiques. Alors, le Pain Quotidien fait effectivement partie de ces entreprises qui ont fait la une de l'actualité économique avec leurs difficultés et en ce qui concerne le Pain Quotidien, les affaires vont mieux et fort heureusement d'ailleurs pour eux, euh, vont mieux donc aujourd'hui car l'enseigne est passée par la case de la PRJ, autrement dit la procédure de réorganisation judiciaire. Alors vous savez, c'est cette procédure qui permet donc 'à une entreprise en difficulté d'éviter la faillite en se réorganisant et donc en se mettant à l'abri de ses créanciers. Et depuis lors, le Pain Quotidien a vu le fonds M80 s'associer avec Cobepa pour renflouer les caisses de cette enseigne bien connue des Belges puisqu'elle existe depuis 30 ans maintenant. En réalité, si le Covid-19 n'a pas arrangé les choses, les difficultés du Pain Quotidien sont d'abord liées au marché américain, et c'est vrai que la direction actuelle reconnaît d'ailleurs qu'ils se sont sans doute trop concentrés, trop focalisés sur les états unis Et Alain Coumont, le fondateur du, du Pain Quotidien, qui a été donc rappelé à la barre pour donner un coup de main à la nouvelle direction, se souvient que lorsque le Pain Quotidien a démarré l'aventure américaine, il fallait compter entre 7 et 8% du chiffre d'affaires pour payer le loyer. Aujourd'hui, pour le même emplacement, bah, il faut compter entre 15 et 25% du chiffre d'affaires. Ce n'est évidemment pas la même chose et cela complique fortement l'équation économique. Il en faut euh, vendre des petits pains au chocolat ou des salades pour être donc rentable. Et donc, avec l'aide d'Annick Van Overstraten, l'ancienne directrice de Lunch Garden et de Leonidas, le pain quotidien redémarre donc une nouvelle vie centrée cette fois-ci sur ses marchés principaux que sont la Belgique, la France et en partie la Grande-Bretagne. Alors, L'idée de la nouvelle direction, c'est de revenir aux sources, de mettre l'accent sur la nourriture, les clients et les franchisés. En tout cas, c'est ce qu'ils ont déclaré à mes confrères du quotidien L'écho. Et donc, pour l'heure, c'est le moment de la consolidation et elle est nécessaire car les magasins pain quotidien ne tournent qu'à 70% en ce moment. Covid-19 oblige, et ensuite quand tout ira mieux, eh bien la nouvelle direction espère viser un chiffre d'affaires annuel de 115 millions d'euros, dont 90 millions réalisés via des franchisés. Alors l'histoire est très belle, et si je l'ai raconté dans les grandes lignes, c'est parce qu'il y a peu de marques belges qui sont connues de la sorte à l'étranger, et c'est aussi la preuve que même lorsqu'on frôle la faillite, si le projet est bon, bah, il y a des repreneurs potentiels, même en période de pandémie. Et ça, c'est un très beau signe d'espoir que je voulais partager avec vous. Le pire n'est donc jamais certain. Fort heureusement, d'ailleurs. Ce podcast est également disponible sur tendance.be slash podcasts et sur les principales plateformes d'écoute classique.